0: Son las 2, es la 1 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo, no olvidemos, ya que olvidar los delitos es lo que supone una amnistía, eso es lo que pide una multitud congregada en Barcelona, la capital de la comunidad autónoma en la que viven los independentistas que exigen la amnistía para permitir la investidura de Pedro Sánchez. Simultáneamente, varios miles de españoles residentes en Bélgica se han congregado en Bruselas, la capital del país en el que vive confortablemente el expresidente a la fuga, que detenta el poder de investir gracias a un mando a distancia en este día en que Oriente Próximo a donde viajaremos enseguida sigue en llamas vamos a viajar en primer lugar hasta el corazón de Cataluña hasta el corazón de de España para contarles el clamor que se escucha en las calles de Barcelona. Allí desde primera hora de la mañana está trabajando un equipo de Onda Cero para contarles todos los detalles de esta multitudinaria manifestación que empezaba en Paseo de Gracia para acabar en la confluencia con Gran Vía. Y en Gran Vía con la ayuda técnica de Roberta Tay, está Gabriel Figueredo.
2: Pues el acto ha acabado hace unos minutos con el tema musical «Resistiré» del dúo dinámico y ese ha sido un poco el espíritu de esta manifestación que, como decíamos, ha finalizado ahora. La resistencia de esta mayoría silenciosa, cansada de las concesiones al independentismo y que hoy ha gritado en contra de la amnistía. el Damata es la presidenta de Sociedad Civil Catalana.
3: Solemnemente que defenderemos sin desfallecer los valores de la democracia. No en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación.
2: En el escenario, además de otros miembros de Sociedad Civil Catalana, como la catedrática Teresa Freixas, o también el vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, Alex Mata, han participado también el exalcalde socialista de La Coruña, Francisco Vázquez, que ha asegurado que es, estamos en un momento en que estamos en el lado de la Constitución o en el, lado, en el lado de los separatistas. También ha acusado en estos momentos a Pedro Sánchez de querer robar Cataluña a los catalanes. Una concentración con gritos en contra de la amnistía. Han asegurado que no es una ley de la convivencia, sino de la conveniencia de Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa.
0: En primera fila de la manifestación ha abierto paso la gente corriente de la sociedad civil, ya que Sociedad Civil Catalana es la convocante de la manifestación. Y junto a ellos, con la ayuda técnica de Roberta Tay, otro periodista de Onda Cero, Robert Calvo.
4: Bajo un sol de justicia y soportando un calor intenso este domingo, cientos de miles de personas le acaban de decir eh, desde Barcelona a Pedro Sánchez que la amnistía es un atropello. Hemos hablado con algunos de los manifestantes que muestran su enfado por el hecho de que el presidente del gobierno en funciones vaya a perdonar a los líderes independentistas para lograr su investidura.
5: Ya ha hablado de amnistía y, a, y, a, y, a, y se ha referido a la amnistía como un hecho de, de conciliación y de... Bueno, no. La amnistía es algo ilegal que no está previsto en la Constitución. Los indultos generales están prohibidos, por tanto, una amnistía general con más razón está prohibida. Esto es un ataque frontal al Estado de Derecho.
4: Hoy domingo, sin duda, el constitucionalismo se ha reivindicado en la capital de Cataluña. A esta hora empiezan a moverse esos cientos de miles de personas que estaban en este Paseo de Gracia y que suponen ahora una riada calle abajo. Con esta demostración de fuerza también se demuestra el músculo del constitucionalismo en Cataluña a cuatro días del 12 de octubre.
0: Detrás de la sociedad civil han caminado en la manifestación los políticos. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha caminado escoltado por Presidentes autonómicos del PP, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso o el andaluz Juanma Moreno. El líder del PP acusa a Pedro Sánchez de vender la presidencia del gobierno a cambio de una decisión reaccionaria. Junto a Feijó, con la ayuda técnica de Juan Carlos García, está Ismael Terriza.
4: Junto a Fejo y a los centenares de personas que han intentado en esta calurosa mañana de domingo acercarse a saludar al líder del PP, protagonista fijo de una manifestación en la que no obstante ha pretendido permanecer en segundo plano y todo lo que ha tenido que decir lo superaba antes de iniciarse la marcha. Por ejemplo, ha dicho que se ha sumado como un ciudadano más preocupado por la deriva del gobierno en su venta de Cataluña a los independentistas, que no le preocupa que le vinculen con otros líderes aquí presentes, pues tiene muy claro lo que defiende que no es sino lo mismo que millones de españoles.
5: Ni la dignidad de Cataluña está en venta ni la presidencia del gobierno de España está en venta. En consecuencia, transacciones económicas no, igualdad ante la ley, sí.
4: Y nada tiene que ver con la igualdad de elaborar códigos penales a la carta ni a día para comprar voluntades. En este caso, la voluntad ...de los siete diputados de Puigdemont... ...en este mismo sentido se ha expresado... ...Isabel Díaz Ayuso, muy requerida también... ...por los asistentes y por los micrófonos.
3: Y que además todo redunda... ...no solo en la ruptura de la convivencia... ...sino también en un deterioro institucional... ...y en una pobreza absoluta... ...que es en lo que al final nos van a asumir a todos... ...en un deterioro económico sin precedentes".
4: Y todos se han acordado de los ausentes, el Partido Socialista, que es el que está negociando, decían, la dignidad de Cataluña, representante de una élite política que hace un código penal a la carta, una cacicada impropia de la democracia. Fijó Ayuso y otros dirigentes autonómicos como Jorge Azcón, Juanma Moreno o López Miras, quien ha sentenciado que Sánchez es la amenaza a la igualdad entre territorios, la igualdad entre españoles y que la mayoría social de este país está en contra de la amnistía.
0: Los líderes de Vox y Ciudadanos también se han sumado a esta manifestación multitudinaria. Otro periodista, de Onda Cero ha caminado junto a Santiago Abascal y Adrián Vázquez con la ayuda técnica de Ismael de la Parra tenemos a Gerard Sanz
6: los dos han coincidido delante del edificio de la Quiere Pedrera a la hora de valorar tanto la movilización de hoy como sobre todo esta amnistía contra la que se ha protestado hoy. El líder de Vox, Santiago Bascal, aclamado al grito de presidente, hablaba de fechoría y de ataque al Estado de Derecho y aseguraba que Pedro Sánchez está practicando corrupción en las negociaciones con los independentistas.
5: ¿Quiere dar el perdón a otro político para obtener él el poder? Estamos hablando de un político amnistiando a otro político a cambio de sus votos para permanecer en el poder. No hay una mayor imagen de corrupción posible. Es la imagen viva de la corrupción. Es la imagen del poder contra la ley y del poder contra el pueblo. En el año 2017 paramos el golpe de Estado perpetrado por la Generalidad Golpista de Cataluña. Y en esta ocasión. Pararemos en los tribunales y en las calles el golpe que se pretende perpetrar desde el Palacio de la
6: Moncloa. También ha acudido una representación de Ciudadanos encabezada por su secretario general, Adrián Vázquez, que ha asegurado que desde el partido trabajarán para demostrar que Pedro Sánchez está actuando contra el Estado de Derecho.
2: Que nadie se lleve un engaño. El señor Sánchez no ha cambiado de opinión, ha cambiado de bando. Y yo ya le anuncio que nosotros desde las instituciones ciudadanos del Parlamento de Cataluña y en el Parlamento Europeo no vamos a parar hasta que se sepa, que en Bruselas sepan lo que está haciendo el señor Sánchez, que no es otra cosa que poco a poco dinamitar nuestros de Derecho. Estaremos en
6: A Vázquez lo acompañaba el presidente de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, que reivindicaba que hoy se manifiestan los catalanes libres y desacomplejados.
0: Ha informado en directo el equipo de Onda Cero en la manifestación de Sociedad Civil Catalana en Barcelona. Decíamos manifestación de Sociedad Civil Catalana en Barcelona porque en Bruselas también ha habido una concentración igualmente convocada ...por Sociedad Civil Catalana y con el mismo lema... ...Bruselas es la capital en la que reside... ...un nutrido grupo de españoles... ...entre ellos el prófugo Carles Puigdemont... ...aunque en su caso la residencia sea un palacete de Waterloo. Viajamos hasta Bruselas con el corresponsal de Onda Cero, Jacobo de Argollos. Ha sido
5: una concentración de unas 250 personas que han querido testimoniar, expresar en la ciudad donde ejerce duro diputado Carles Puigdemont y donde esquiva las euroórdenes desde hace años su rechazo a que finalmente no rinda cuentas por el 1 de octubre.
2: Mantenerse en silencio siempre perverso y cuando uno siente en lo más profundo que se está cometiendo una injusticia, eh, se debe actuar.
3: Es Javier
5: Alcázar uno de los participantes en esta concentración que ya se ha disuelto en la capital comunitaria.
0: La convocatoria de Sociedad Civil Catalana en Barcelona es la manifestación de la que todo el mundo habla. El líder de los socialistas catalanes acaba de hablar en el municipio barcelonés de Castelnou de Vallés. Allí Salvador Illa ha asegurado que no hay que tener miedo y que hay que tener esperanza en el futuro. Illa ha acusado a Alberto Núñez Feijo y Santiago Abascal... De sembrar miedo y crispación. Carmen Sabido. El
3: Partido Popular y la ultraderecha siempre van a la contra, dice Salvadorilla, que les acusa de tratar de sembrar el miedo con afirmaciones tan poderosas como que España se rompe. El líder socialista dice que hoy hemos vuelto a ver en Barcelona a Alberto Núñez Feijó de la manita de la ultraderecha.
7: Pues vemos una vez más hoy a la derecha de la mano de la ultraderecha.
4: A Feijó juntito de la mano con Abascal ¿no? para generar miedo. Se rompe España, dicen ¿no? Para sembrar crispación ¿no? Y siempre, esto no falla nunca Siempre a la contra Siempre destruyendo Siempre a la contra incapaces de construir nada nuevo. ¿no?
3: En sintonía con ella, el ministro Félix Bolaños afirma que hoy en Barcelona se han manifestado partidos nostálgicos del enfrentamiento y ha recordado la incompetencia total con la que el Partido Popular de Rajoy gestionó la situación en Cataluña. Salvador Illa no se sale del manual de la negociación y ha aprovechado hoy para criticar al gobierno catalán, dice que no funciona y es un gobierno débil.
0: Pere Aragonés, precisamente, el presidente catalán ha opinado sobre la manifestación multitudinaria de Barcelona. El jefe del Ejecutivo catalán, que también es coordinador de Esquerra Republicana de Cataluña, anuncia que la amnistía será aprobada.
7: La manifestación de hoy es la constatación de un fracaso, del fracaso de Feijóo, de Ayuso y de Abascal, porque la amnistía va a salir adelante y porque Cataluña está enfocada para decidir su futuro en libertad para autodeterminarse libremente.
0: Libremente hemos escuchado a unos y a otros aquí en Onda Cero cuando son las 2 y 11. Es la 1 y 11 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Llega el minuto económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver un Miura con la Luna y con el planeta
5: Marte. España ha entrado esta semana en un exclusivo club que solo tiene 10 socios, el club de las naciones capaces de enviar al espacio cohetes con tecnología propia. La hazaña es cosa de una joven empresa de Elche, PDL, y el cohete, el Miura, es el primer lanzamiento español y el primero en Europa de una empresa privada. PDL nació hace apenas 12 años con dos socios ilusionados y solo 3.000 euros de capital. Ahora cuenta con más de 65 millones de euros y 150 trabajadores, buena parte de ellos ingenieros. En la frontera exterior se cuece uno de los mayores negocios de la historia, la conquista del espacio de la Luna de Marte y del Sistema Solar. Ahí está la carrera para llegar a las zonas lunares donde se sospecha que hay agua, es el caso de India o de China, pero también está la carrera de las empresas privadas. Solo el negocio de los satélites de comunicaciones mueve unos 65 mil millones de euros al año según Morgan Stanley, en una década se va a duplicar. El negocio del lanzamiento de satélites se acerca a los 120 mil millones. Bank of America afirma que el espacio podría generar un billón y medio de dólares de facturación y que es lo suficientemente grande para que todo el mundo gane dinero. El Miura Español busca su oportunidad en los lanzamientos suborbitales, pero es que a largo plazo está la búsqueda de recursos minerales y la colonización de la Luna y de Marte. Y esto sí que son palabras mayores.
0: Palabras mayores parecen también este calor y estas temperaturas de este veranazo, como te gusta llamarlo, mamen Rodríguez Astre, a Semana Nueva... ¿Temperaturas nuevas o al veranazo no lo echan de un plumazo?
3: Pues que bajo, Juan Diego. Vamos a seguir con muy buenas temperaturas hasta el miércoles. Con cielo azul, temperaturas altas y nada de lluvia. El frente que se espera llegará a el jueves y entrará por Galicia. Allí bajará significativamente el termómetro y recuperarán el paraguas para librarse de eso que a veces cae del cielo y que moja ¿La lluvia? La lluvia, sí Vaya. Se va a regar también el Cantábrico y el Noroeste La lluvia se irá extendiendo y llegará al centro el viernes, el fin de semana si la cosa no cambia nos mojaremos todos Parece que empezaremos por tanto en verano y que terminaremos en otoño, en otoño, a ver si esta vez es verdad.
8: A
0: ver si es verdad, sí, no me acordaba cómo se llamaba eso que cae del cielo, la lluvia, hay que ver, enseguida les damos la vuelta al mundo en 80 segundos.
7: Hola familia, ¿qué tal? Soy Alberto Pereiro, y yo también
0: escucho noticias fin de semana de 1 a 0 con mi amigo Juan Diego Guerrero. Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds. Es el momento del Foreign Affairs. Son las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
1: En Oriente Próximo, por segundo día consecutivo, Juan Diego y con Israel en estado de guerra tras el ataque sorpresa y sin precedentes de las Fuerzas Armadas de Hamas, que deja al menos 500 muertos y más de 1.000 heridos por el lanzamiento de más de 5.000 cohetes y la infiltración de grupos armados en el país, y con este sonido de sirenas repitiéndose en el sur del Estado israelí.
0: Las milicias del grupo Chi se han sumado al conflicto atacando posiciones israelíes en zonas fronterizas. Israel ha respondido con ataques aéreos mientras bombardea también instalaciones de Hamas en la Franja de Gaza dentro de la operación Espada de Hierro, que arroja ya un balance provisional laura de al menos 313 palestinos muertos y 1.700 heridos.
1: Una contundente y severa respuesta de Israel al sorpresivo ataque de Hamas durante la celebración de un festival de música cerca de la Franja de Gaza, donde también se secuestraron Civiles. Tras hablar de guerra, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha seguido lanzando duras advertencias.
8: Todos
0: los lugares en los que jamás está desplegado, escondido y operando, esa ciudad malvada la vamos a convertir en una isla de ruinas. Le digo a la gente de Gaza que abandone esos lugares ahora porque vamos a tomar medidas en todas partes.
1: Palestinos e israelíes han combatido hoy en al menos ocho puntos al sur de Israel tras la primera noche de guerra. Las autoridades de Tel Aviv confirman además que han recuperado el control de 29 lugares tomados por Hamas.
0: El Consejo de Seguridad de Israel, encabezado por Netanyahu, ha activado hoy mismo el estado de guerra en el país que capacita al ejército ...para llevar a cabo destacadas actividades militares... ...en el marco de la guerra con Hamas... ...corresponsal de Onda Cero en Jerusalén, Jana Beris.
2: El primer ministro Netanyahu tiene la intención de lanzar... ...una guerra fuerte contra Hamas cortando camino... ...sin necesidad de convocar a todo el gobierno... ...para que la apruebe... ...para ello activó un inciso de la ley fundamental del gobierno... ...que le permite únicamente con su gabinete de seguridad... ...que es más reducido, tomar esa medida... Esto mientras la guerra en el terreno del lado israelí continúa. Está claro que aún hay terroristas armados dentro de Israel. Hace pocas horas, una célula fue detenida y eliminada en un vehículo en la zona de la ciudad de Ashdod. Los tres terroristas iban sin duda en camino a un nuevo atentado. Israel mató a centenares de terroristas que trataban de cruzar la valla fronteriza para una nueva ofensiva. Y mientras tanto, ya se habla aquí de por lo menos 500 muertos muchos de ellos civiles ...y cerca de 2.000 heridos...
0: ...la autoridad palestina ha convocado para hoy... ...una reunión de emergencia de la Liga Árabe... ...este domingo además Laura está previsto... ...que se reúna a puerta cerrada... ...el Consejo de Seguridad de la ONU... Y
1: sí, los 15 integrantes del Consejo... ...abordarán la escalada del conflicto... ...después de una condena internacional... ...general del ataque del brazo armado de Hamas... ...Estados Unidos ha reaccionado... ...tan rápida como contundentemente... ...con Joe Biden presidente del país... ...rechazando la incursión y reiterando... ...que nunca dejarán de respaldar a Israel...
7: En este momento de tragedia quiero decirle al mundo y a los terroristas que Estados Unidos está con Israel. Nunca dejaremos de respaldarlos. Nos aseguraremos de que tengan toda la ayuda necesaria para que continúen defendiéndose.
1: La Casa Blanca insiste además en que garantizará el envío de armas. Israel se lo solicita y, por otro lado, advierte a Irán de que estarán atentos a sus movimientos en previsión de un eventual apoyo a Hamas. Hay
0: más reacciones como la del presidente de otro estado en guerra, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky.
5: Cuando se
1: produce un ataque terrorista de este
5: tipo, todos los que valoran la vida deben solidarizarse. En Ucrania somos especialmente comprensivos con lo que ha sucedido. Miles de cohetes en el cielo de Israel,
0: personas asesinadas en las calles y cohetes con civiles baleados.
8: Sí.
1: Además de condenar el ataque de las fuerzas palestinas, Zelensky ha defendido el amparo de pleno derecho de Israel a defenderse. Y en Roma, durante el rezo del Ángel hoy el Papa Francisco ha pedido por favor que cesen los ataques armados entre Israel y Palestina, porque según ha dicho, el terrorismo y la guerra solo conducen a la muerte.
5: Ni ataque y arme si fermino no per favore, y e que si comprenda que el terrorismo y la guerra no importan a ninguna solución, ma solo alla morte, alla sofferenza di tanti innocenti. Preghiamo perché sia la pace in Israele e in
8: Palestina.
1: Y en España, Juan Diego, el Ministerio de Exteriores advierte a los españoles que viajen a Israel que asuman que lo hacen por su cuenta y riesgo sin que el Estado se responsabilice de los posibles daños que puedan sufrir.
0: Seguimos en otros escenarios con otras noticias. En Egipto han muerto tiroteados dos turistas israelíes. En el
1: vecino Egipto, en plena guerra de Hamas e Israel, un policía egipcio ha asesinado a tiros a dos turistas israelíes en la ciudad de Alejandría. En el suceso que está bajo investigación ha fallecido también un ciudadano egipcio y otro ha resultado herido.
8: En
0: Afganistán, intentan sobreponerse a los devastadores efectos de los últimos terremotos de este fin de semana al oeste del país. El
1: último balance de los temblores, 10 en total, dos de ellos de 6,3 grados de magnitud y las consecutivas réplicas que este pasado sábado sacudieron a la provincia de Herat, es de 2.500 fallecidos y 9.240 heridos. La mayoría de los afectados se encuentran en 13 aldeas de Zendehan, epicentro de los terremotos, con más de 1.300 viviendas destruidas. La
0: noticia este domingo son también las elecciones generales que se celebran en Lux
1: 280.000 ciudadanos están llamados a votar en este estado, el séptimo país más pequeño de Europa, considerado también el más rico de la Unión Europea para renovar la composición de su parlamento, formado por 60 escaños. Parten como favoritos los conservadores del CSV, por delante de los socialdemócratas y de los liberales del PD, partido del actual primer ministro Xavier Bettel.
0: Y cita destacada también en Liverpool, la insigne ciudad británica acoge desde hoy y hasta el miércoles la conferencia del Partido Laborista, que es clave en mis esperas de las elecciones legislativas previstas para poco más de un año.
1: Los laboristas que encabezan las encuestas con más de 20 puntos de ventaja llegan al Congreso pletóricos de Moral después de haberse impuesto esta semana en una legislativa parcial en Escocia. Sus esperanzas están puestas en su líder, Keir Starmer, a quien escuchamos.
7: Aquí tenemos la oportunidad de exponer nuestros argumentos positivos para el futuro y demostrar que el Partido Laborista es el partido del cambio y el futuro de Gran Bretaña.
1: Un cambio que esperan se produzca más tardar en enero de 2017 25 con su eventual llegada a Downing Street.
8: Y
0: terminamos, Laura, hablando del Hispanic Day Parade.
1: Sí, el desfile de la hispanidad que se va a celebrar este 8 de octubre en Nueva York. Cita anual del desfile que transcurre por la quinta avenida con participación de 21 países latinos. Una amplia muestra de cultura y música hispanas en la que este, España, este año España apuesta por una representación de las tradicionales fiestas de moros y cristianos. Ha
0: sido un resumen de Laura Gil.
6: Hola, soy Alfredo Martínez y yo también escucho noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero
5: Síguenos en Facebook en Noticias fin de semana Onda Cero
0: Todo tiene su lado bueno y su lado malo que ahora coticen a la seguridad social trabajadores con salarios más altos tiene como consecuencia que la pensión media es más alta eso está fenomenal, pero también provoca una brecha con los que cobran la pensión mínima. Malén Oriol nos explica lo que puede que no sepamos a partir de lo que todos sabemos.
3: Todos sabemos que la pensión por jubilación se calcula según cuánto ha contribuido cada uno, aunque por ley se puede percibir un máximo y un mínimo. Las personas jubiladas que tienen un cónyuge a cargo, o sea, sin ingresos propios, reciben además un complemento. En este grupo de pensionistas es entre quienes hay una brecha cada vez mayor. Los jubilados dados de alta en los últimos años han tenido salarios más elevados, aumentando así la cantidad de la pensión media, pero la cantidad mínima por ley no ha subido en proporción. En 2018, el ingreso medio de la pensión media era de 280 euros más del mínimo legal, mientras que en septiembre de este año la brecha ha aumentado y la cantidad mínima legal es de 410 euros menos que la cantidad media
0: titulares del deporte con David Camps.
3: En juego
7: desde las dos, Villa Real las Palmas, empate a cero en el marcador. Es el primero de los cinco partidos que se juegan hoy de la novena jornada de liga en primera división. Granada-Barcelona, Atlético de Madrid-Real Sociedad, Alavés-Betis y Celta-Getafe. Jugados ayer, Real Madrid 4-1-0, Cádiz 0-1. El Madrid es el líder con dos puntos más ...que el Girona, Mallorca 1, Valencia 1... ...y Sevilla 2, Rayo Vallecano 2... ...en duda la continuidad de Mendilíbar... ...como entrenador del conjunto hispalense... ...en segunda división hay un partido en juego... ...desde las 2 a Morevieta 1 e Ibar 1... Y además Verstappen es campeón del mundo de Fórmula 1, hoy se disputa el Gran Premio de Qatar y en la Liga Andesa de Baloncesto, cuarta jornada, jugados esta mañana, Bilbao 77, Murcia 68, Barcelona 91, Andorra 87. En el tercer cuarto, a punto de finalizar el mismo, Gran Canaria 52, Unicaja 57. Por la tarde se juegan los partidos Girona-Real Madrid, Valencia-Obradoiro y Granada-Basconia.
0: Y ahora lo que va a pasar ahí fuera la semana que viene... Yeah con Yolanda Ávila de Cans las noticias
5: del futuro.
3: Un futuro que esta semana sigue marcado en la palabra investidura y en los contactos que mantendrá Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones se reúne este lunes por la mañana con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, por la tarde, con el líder del PP, Núñez Feijó, reuniones que mantendrá toda la semana y que cerrará el viernes con Bildu y con Junts per Cataluña. Será el martes cuando el Banco de España dé a conocer datos de ahorro de las familias del segundo trimestre del año y el viernes turno para el IPC, datos de la tasa de precios en ya el dato adelantado anticipaba un repunte del 3,5%. Fuera de casa, no vamos a poder perder de vista Israel y las reacciones de la comunidad internacional tras el nuevo conflicto desatado por Hamas. Sin olvidar el jueves el desfile militar por el 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Y ya que celebramos JD, pues vamos a por nuestros días vamos mundiales como yo. siempre. Venga. El martes, Día Mundial de la Salud Mental. Muy importante esta efeméride. El miércoles, Día Internacional de la Niña. El viernes, que ya será día 13, es el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Y también, mira, punta, ¿te gusta el huevo?
0: Hombre, por supuesto.
3: Pues el, el viernes, cómete un huevo, es el Día Mundial del Huevo. Puede ser de chocolate también.
0: Bueno, por supuesto. <risa> <risa> Tú siempre pensando en lo mismo. En lo mismo. Hay que ver. Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza José Luis López aquí en Onda Cero, en la radio.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya con la canción que supuso el regreso a la música de Tina Turner al volver de sus infiernos en 1983 hace ya 40 años cuando aquí en España ya disfrutábamos de la recuperación de la democracia podíamos describir de igual manera a como hacemos hoy esa sensación de las personas o los pueblos a los que no queremos perder porque pese a todo lo que pueda separarnos siempre será más poderoso todo lo que nos une I'm... Let's stay together. Quedémonos juntos. Te lo hemos dicho en castellano, te lo hemos dicho en catalán. Hoy te lo decimos en inglés. Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe. Adiós.
8: I want to spend my whole life with you. It's the same